0: Hola, bienvenidos a este capítulo más de tu anatomía multidimensional, aquí con Marta González, Carla oh. Contreras, hola Marta. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿No? Pues estamos muy emocionadas, tenemos a una súper invitada con un súper tema que nos fascina. Nada más para recapitular tantito, vamos
1: a hablar un poco de transiciones con Fabiola Molina. Exactamente, esta Fabiola Molina... Es una mujer, mamá, esposa, es la de profesión, es empresaria y en especial se desarrolló personalmente desde muy chiquita en la danza. Y en la danza fue donde empezó a encontrar una forma de poder integrar sus dimensiones como ser humano. Entre las cuales la dimensión emocional es súper básica para este tema de estar transitando las experiencias de la vida de una manera muy consciente y resiliente. Y esa Fabiola se la sabe de todas, todas, las tiene mucho en experiencia. Este... Sí, lo
0: que nos llamó la atención o lo que más nos gustó, Fabiola una vez nos mandó un comentario eh, en, en uno de nuestros programas y nos gustó mucho, aparte que fue súper significativo el testimonio que nos dio. Ella nos explica que a través de la danza ella ha podido comprender o entender cómo eh, su, eh, fluir o dejar que sus emociones fluyan a través de su cuerpo y de su movimiento, y así poder transitar situaciones difíciles en la vida. Fabiola ha tenido, pues, el divorcio de sus padres, muchos hemos pasado por eso, un divorcio propio también, y es y muy tristemente el fallecimiento de su, de, muy repentino, de su hermano menor, que, que fue muy fuerte para Fabiola, y bueno, obviamente sería muy fuerte para todos nosotros. Hola Fabiola, ¿cómo estás?
2: Carla, hola Marta, pues muy contenta, primero que nada, muy agradecida por la invitación. Y pues aquí con todo el punch para poder, ahora sí que desmenuzar lo que ustedes necesiten y poderlo compartir con su audiencia. Muchas, muchas gracias, de verdad.
0: Ay, Fabi, muchas gracias. Te queremos mucho. Oye, Fabi, eh, bueno, pues este, queríamos, platícanos un poco cómo fue que a través del movimiento, de la danza en específico, encontraste esa manera de integrar tus dimensiones.
2: Fíjate que pues, fue una, un, un caminito que sinceramente no, no escogí yo. O sea, de pronto aquí en México eh, las cuestiones se van de el papá estudió eso, el hijo también. El primo va a tal escuela, el otro primito también. Entonces, una tía era la que estaba eh, practicando la danza y fue como, ah, pues Fabiola también que vaya para allá. Entonces, yo llegué a este mundo de la danza y encontré encontré la verdad un, un mundo que me dejó sorprendida. Desde de inicio, así de inicio y por los ojos, entró el amor, porque lo que yo veía en mis maestras, en alumnas muy avanzadas, ya bailando y moviéndose con esta gracia y con esta sutileza, bueno, a mí me dejaba embobada. Eh, número dos, bueno, la zapatilla, el, el leotardo, el, la, la faldita pero también un protocolo bien estricto en cuanto al peinado, en cuanto a la zapatilla y la cinta que no se le podía salir, pero ni un pelito, ya sabrás. Entonces, todo eso, eh, eh, ahora sí que inmerso, cuando llegas ahí es como, wow, ¿no? O sea, te sientes realmente grande, así de, esto quiero yo para mí. Entonces, empezar a practicar ya con esa energía, con esa fuerza, con ese gusto pues creo que abrió un canal que yo no sabía que existía, por supuesto. Entonces, las primeras, las primeras clases, eh, pues la maestra de pronto uh, te paraba frente al espejo, te pedía que estuvieras en una postura que, que aparentemente es estática, ¿no? porque estás quieta ahí en primera posición de, de manos, primera posición de pies, tu cara ligeramente girada hacia, hacia, el, hacia la, este, la esquina, y entonces la maestra, de manera verbal, iba haciendo un recorrido por nuestro cuerpo. Ella nos pedía que mmm, identificáramos cómo estaban colocados nuestros pies, nuestras piernas, nuestro abdomen, espalda, cuello, en fin. Y, y había movimientos que era muy sencillo identificar. Por ejemplo, ella decía que sus, que sus pies no estén rotados, es decir, que nuestro arco del pie no estuviera vencido. Y esto, pues, de manera sencilla lo puedes mover, lo puedes sentir y, y haces el ajuste. Pero de pronto había, había indicaciones que eran un poco más complejas. O sea, cuando ella nos decía que sintiéramos nuestra pierna alargada, que sintiéramos nuestro abdomen alargado, era, era realmente más de percepción que de movimiento, que de, que de que tú hicieras algo con esa parte del cuerpo y la, y la, y la movieras, sino más bien que tú percibieras que toda tu postura estaba alargada. Entonces, este, este lenguaje que yo digo era primario entre mi, mi mente y mi cuerpo, se empezó a desarrollar a través de una eh, actividad que a mí me llenaba completamente. O sea, escuchar la música y poder mover mi cuerpo a partir de esa sensación de lo que la música producía en mí, pues era magia pura y me llevaba sinceramente a lugares que yo no conocía. Como niña de 6, 7 años, insisto, no le pones nombre, no sabes qué está pasando, simplemente lo disfrutas. Y creo que ese disfrute es el que a través de los años que lo estuve practicando, pues me ayudó a tener esta conexión entre mi mente, mi cuerpo, mis emociones, y sin saberlo, pues una parte como más, más allá, como ya con ustedes conozco el nombre como etéreo, ¿no? Entonces eh, creo yo que el poder eh, vivir esto de manera tan temprana, aprender esto a, a, a estos años, me ayudó a que a lo largo de mi vida, pues llegaran como grandes regalos. Que sin duda, cuando tienes estos canales de energía abiertos, pues puedes tomarlos, puedes hacerlos tuyos y después puedes hacer lo que se te pegue la gana con esa maravillosa herramienta que llegó en X momento de tu vida.
1: Wow, Fabi. Sí, así. Es. Sí, es como desde los desde los seis años que literalmente te enseñan a estar enraizada en tu cuerpo esta famosa palabra embodiment. del embodiment y la habilidad de la propiocepción de realmente sentirte desde dentro e irte y, y ciertamente como lo platicas porque hay mucha gente que ha pasado ahí por por la danza, sin embargo, tu experiencia fue de una resonancia muy, muy, uh, muy fuerte y muy profunda. Muy profunda, diría yo, no Exacto. todas las
0: bailarinas que yo conozco me pueden decir
1: con ese detalle lo que me estás diciendo. <risa> y, de, y desde chiquita entra en la parte claro, esta abstracta, ¿no? Con... Como dices tú, siente la pierna larga. Ok.
2: Así era, era realmente compleja la instrucción, porque además no nos estábamos viendo en el espejo. O sea, les digo, nuestra vista estaba en diagonal. Entonces, si acaso con el rabillo del ojo podías ver algo en el espejo, pero en realidad no era algo que uno pudiera ver. Entonces, era de sentir.
1: Eh, yo lo que te escucho es esto en vivo, lo que esta Carla siempre nos invita de tener esta mente exploradora. Como cuando tú, Carla, que nos platicas que estás con dando las instrucciones, trabajando con la gente y siempre es esta, esta posición de no nada más lo hagas porque yo te digo, explórale, explórale. Yeah. Sí, este Fabiola, toca un punto muy importante,
0: me gusta mucho. Eh, muchas veces me toca dar la instrucción desde, como dice Fabi, desde cuando era chiquita, a mí me toca a gente de 50, 60, 70 años, empezarles a enseñar que sientan. Ese es el, el felt sense que les digo, que es lo que Fabiola dice, de sentirte, no tanto de verte, sino de sentir tu posición a la hora que te estoy dando una instrucción. Pero mucha gente ya está mmm, pininos ahí. Y entonces lo padre de esto es que aunque tengas toda la, la capacidad de estar en el complete embodiment, y ahora, ¿qué más puedo hacer con esto? Porque no nada más Perfecto. termina en ya. Entonces lo padre es ¿Qué más puedo hacer con, con lo que ya tengo,
1: ¿no? Que, que es, es la
0: expansión.
1: ¿Cómo fue, este, Fabi, que de estos regalos que dices que vas encontrando, que eh, de repente ibas con maestros o ibas a ciertos tipos de talleres y le ponían nombre a tus experiencias ya vividas? ¿Nos podrías compartir como algo que hayas dicho, sí, qué padre ponerle nombre a esto que siempre toda mi vida he sentido porque me, no sé, que tú hayas sabido que te ha ayudado a, a vivir estas transiciones en, en tu vida.
2: Claro, este sí, lo que yo digo es que he transitado un camino empírico, o sea, todo ha sido a través de las experiencias. Y cuando llego a, a estos talleres, a estos cursos, alguna ponencia en donde... El tema tiene que ver con emociones, tiene que ver de pronto con límites, tiene que ver con autoconocimiento y entonces empiezan a hablar de algún tema y es como que en mi cabeza el engrane empieza a hacer clic 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 y como cascada se va hacia abajo, ¿no? Bueno, hacia abajo, hacia los lados, hacia arriba, hacia todos lados. Porque, porque me da una luz inmensa saber que esas cosas que yo de pronto he vivido, esos regalos que me llegan, esos momentos en donde tuve que tomar una decisión precipitada y todo fluyó de manera perfecta y, y al contrario de tener miedo, me llevó a un lugar mucho mejor. Eh, digo, ah, o sea, es porque así y así y así y así, ¿no? Este, creo que de las cosas más significativas es el entender que había diferentes, antes yo le decía cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo celestial, ahora entiendo que son dimensiones y me encanta, me encanta la palabra dimensiones, y además no nada más son esos cuatro, son un montón, el día que las escuché la primera vez, se los juro que mi cabeza explotaba de felicidad, porque así como dices, de verdad, así como dices, es, es este... Ya tengo esto, ya sé que, que puedo hacer esto, que, que tengo una sensibilidad diferente, que puedo percibir cosas, sé que si ya y pero el que aprendas algo nuevo es como, ¡ay, sí, qué padre! Ahora ya puedo hacer más cosas, ahora ya entiendo mejor. Entonces, eh, este creo que es uno de los más grandes y maravillosos regalos, el poder entender que somos, que somos seres integrales, claro, pero que tenemos tantas dimensiones alrededor nuestro y que todas tienen un sentido diferente y que todas en determinado momento trabajan con estas dualidades como tú lo, lo has explicado también y este y eso me hace sentir muy especial o sea me siento así como quítense todos ahí voy pasando yo con todas mis dimensiones <risa>
1: eso muy bien Oye, Fabi y específicamente eh, a nosotros nos, nos, nos toca mucho, este, sobre todo porque lo sentimos, ahora sí que hablando en dimensiones, eh, a la hora que nos narraste, preparándonos para esta entrevista, eh, todo este caminar en la etapa de la enfermedad repentina de, de tu hermano, que así como lo platicaste, era como con una conciencia de todas tus dimensiones en donde tuviste que acompañarte acompañar y acompañar a otros y sabemos que este, okay. este periodo en específico duró una semana y media, así que fue una cosa eh, desde, desde enterarte de algo está pasando, agarrar el avión, irte de México a Oaxaca meterte en un ambiente que no era de tu rutina diaria este, nos podrías platicar un poquito cómo ¿Cómo fue que echaste mano de estas dimensiones? ¿Cómo lo viviste para poder estar transitando este periodo?
2: Correcto. Fíjate que antes de tocar eh, directamente ese, ese momento, eh, quiero decirles que, que en realidad el camino a llegar a este punto en donde puedo platicar del, del, de la muerte, puedo... Eh, pues ahora sí que afrontarlo y vivirlo, también ha sido bien complejo porque hubo un momento en mi vida que yo ni siquiera podía mencionar la palabra, era como a mí no me digan nada de eso, yo no quiero saber que algún día alguien de mi familia va, va a morir, la, 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 la. ¿No? entonces realmente hacer, hacer el recuento de esos años en donde yo estaba completamente a, asustada, apanicada y no quería ni siquiera que me lo mencionaran, a llegar al punto en donde pude acompañar con todo el amor a mi hermano, a acompañar a mi mamá, pero contenerme a mí, realmente digo, híjole, lo estás haciendo muy bien, 10 yes, por ti, 10 yes, palomita estrella y todo lo demás. Entonces, este, pues, a llegar a este punto en donde un día te enteras que tu hermano está pasando por una situación de salud, no hay... No, Está enfermito, ay, está, no se ha podido parar de la cama porque tiene fiebre, ay, es que no ha comido bien. No, es, está internado, tiene neumonía y algo muy fuerte está pasando dentro de él. ¿no? Entonces fue como, como un, una cosa así radical al 360 grados, porque, porque yo la imagen que tengo de mi hermano es una persona sana, es una persona súper pachanguera, es un tipo que le encanta lo que hace, tiene a sus hijos, juega con ellos, va y viene en la bici, corre, va a nadar, ¿no? Entonces realmente simplemente no entraba en mi mente esta, esta, esta información que llegaba en donde me hablaban de, de posibles uh, diagnósticos que sinceramente parecía que me estuvieran hablando de una persona, no sé, de 80 años, ¿no? Entonces esa primera parte a nivel mental fue súper complicada, pero mi cuerpo y mis emociones sí reaccionaban. Yo te puedo decir que a partir de que me enteré eh, que mi hermano eh, posiblemente tenía cáncer, mi cuerpo entero empezó a temblar, a temblar, a temblar, a temblar y yo lloraba, 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 lloraba y yo entendía que era un momento muy importante de vivirlo porque estaba fluyendo, porque la emoción tenía que salir y porque yo necesitaba... Sin moverme, aparentemente, porque estaba yo en mi recámara este, empezando a, a, este, a preparar la maleta y demás, pero todo, todo, todo mi cuerpo temblaba, temblaba, temblaba y la emoción salía y salía y salía a través del llanto, ¿no? Entonces, pues sí, eh, me fui a Oaxaca porque mi necesidad principal era estar ahí con él. Entonces, uh, yo me fui para allá todo el tiempo desde que hacía la maleta, compraba los boletos, iba en el camino, todo el tiempo, todo el tiempo yo lloraba, 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 lloraba. Pero, ¿sabes? Era un llanto de, 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 de limpieza, era un llanto de sacar, era, no, no era dramático, no era, ¡ay, mi hermano se va a morir! ¡Ay, qué voy a hacer sin él! No, o sea, porque en realidad yo ni siquiera sabía si se iba a morir, ¿no? Era, eran posibles todos los escenarios que me ponían en cuanto a su diagnóstico. Entonces, en cuanto yo pisé suelo oaxaqueño, te puedo decir que el llanto cesó. Y no por una situación de que, me, me, de que lo quisiera cortar. Era porque en ese momento cayó en mí la conciencia de, bueno, ya estoy aquí, a actuar. Entonces, yo vine aquí a acompañar a mi mamá, a estar con Pepe y ayudarlo en todo lo que él necesitara. Y, por supuesto, eh, para mí, para poder estar más tranquila y estar Ahora sí que ahí, de, de, en primera fila, a recibir la información que, que surgiera, ¿no? Entonces fue, real, pues sí, rápido, al día siguiente ya teníamos el diagnóstico, era un cáncer de páncreas y pues ya había metástasis muy, muy fuerte en todo su organismo. Entonces a esos días de, de martes a viernes a, estuvimos en el hospital, el viernes él pudo salir del hospital y nos, nos fuimos a casa de mi mamá, este y, y todo este tiempo eh, yo hablé con mi mamá desde el día que llegué y le dije, mira tenemos que estar aquí y ahora no hay otra manera de afrontar esto porque si dejamos que nuestra mente vuele a las historias a las suposiciones y a lo que todo mundo te quiere venir a contar nos vamos a desgastar terriblemente y tanto nosotras como Pepe nos necesita bien, fuertes y, y este, pues con mucho empuje para él entonces, creo yo que se lo decía a mi mamá, más bien como de rebote, ¿no? Para que ya sí, no claro, me quedara, claro. sí, Para que me quede
1: todo a mí también.
2: Pero funcionó, funcionó muy bien para mí, funcionó muy bien para Pepe. Eh, creo que en su momento funcionó muy bien para mi mamá. Entonces yo llegué y me convertí en la enfermera de Pepe, la chofer de Pepe, la Uh, ¿Cómo se dice? La cocinera de Pepe, eh, su public ¿no? Porque yo decía, a ver, tú estás tranquilo, sí puedes entrar a verlo, tú estás en tu drama, uh, al ratito entras. Y este, y sinceramente, eh, pues Pepe tenía una imagen de mí también, porque me lo dijo muchas veces, como tú eres bien fuerte, tú puedes con todo, lo que te ha pasado y el otro, ¿no? entonces fui a reforzarle de yo estoy aquí para ti y juntos vamos a poder con esto. Y, este, y pues lo hicimos, la verdad es que lo hicimos porque mmm, definitivamente a Pepe no le hubiera gustado tener un, una enfermedad muy larga En donde él estuviera postrado en cama, sin fuerza para jugar con sus hijos, eh, volviendo el estómago todo el tiempo En fin, entonces uh, fue un gran maestro para mí al llevar su enfermedad porque cada cosa que pasaba eh, Él lo tomaba con, con tanta ligereza, o sea de pronto estando en casa de mi mamá le empezó un hipo y el hipo le duró todo el fin de semana, y sinceramente yo había veces que me desesperaba tanto, y yo decía, Dios mío, lo que él estará sintiendo, y él volteaba y me decía, ah, ahora tengo hipo, ¿no? O sea, como si fuera una cosa así muy sencilla, eh, y varias cosas que no voy a platicar porque son un poco fuertes, pero cada cosa que a él le iba pasando, y él me decía, ah, mira, ahora pasa esto, y te acuerdas cuando yo era chiquito y que no me gustaba tal, 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 ¿no? Entonces... Fue un gran maestro también para mí y sin duda el poder estar ahí con él esa semana y media, pues fue eh, una, una, una de las mejores experiencias a pesar de que venía pues el desenlace que obviamente nadie quería, pero pues él se fue a otro plano.
1: De hecho, esta parte del desenlace que, que nadie quería eh... Eh, es muy importante porque muchas veces es en el qué en el qué cómo concebimos nosotros la muerte eh, uh -huh. y obviamente tú como que ya traías un trabajo previo desde de, uh -huh. de, de, muy 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 profundo no de eh, como decías tú de no me hablen de la palabra a poder más uh -huh. o menos entender qué significaba y tu capacidad de poder decir eh, voy a estar presente en este aquí y ahora, acompañándome a mí, acompañando a mi hermano, acompañando a mi mamá, estando verdaderamente aprendiendo eh, de lo que tu hermano también te iba presentando y diciendo eh, de, de casi creo, hagamos de estos momentos lo mejor para ti, para mí, de alguna manera, ¿no? porque esa transición Ajá. era 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 algo que, pues bueno, aunque no se platique de lo que está pasando, pero si sí esa eh, teoría como un poquito del vaso medio lleno y del vaso medio vacío, pues si me voy al drama, pues entonces va a estar complicado, pero si me voy a qué es lo mejor que puedo sacar de este momento como experiencia de vida, es un regalo inmenso, y eso fue lo que yo siento y escucho que hiciste.
0: Yo, yo creo, Fabiola, hay algo que, como lo hemos platicado tú y yo, resonamos mucho en que tu situación familiar de hermanos y la mía es la mía. Es igual. Fabiola tiene un hermano, yo tengo un hermano, hermano, Fabiola tiene un medio hermano y yo tengo un medio hermano. Pero con el que crecimos y así dormíamos, nos bañábamos, o sea, todo era con el hermano, hermano.
2: ¿no? Correcto.
0: Así es. Y, y, y Fabiola cargaba el suyo, mi hermano me cargaba a mí, Fabiola igual bañaba a su sí, hermano, mi hermano me bañaba a mí, o sea, sí, claro. es lo mismo, ¿no? Entonces, yo cuando veo a mi hermano, es una sensación muy especial que no experimentas con nada. Yo no con sé nadie, si es sí. único y solamente nos teníamos, entonces, en algún momento con Fabiola hablábamos precisamente de eso, entonces a mí la imagen que se me viene cuando Fabiola habla de esos momentos no pudo haber una. Me viene la imagen de un nido, un nido más nutritivo uh -huh. y más acogedor y más para lo que les estaba pasando a los dos, porque es un des, o sea, es un desmem, o sea, se, des, se van a desmembrar, no sé cómo si la palabra es desmembrenar. Desmembrar, no no sé si desmembrar. Desmembrar, sí, desmembrar. Sí, sí, sí. sí. Pero este eh, desmembrar eh, en, en su relación como la tenían. Entonces siento que era como, no es un closure, pero es así empezamos y así vamos a cambiar nuestra relación en las mismas, eh, en los mismos
1: términos, tú y yo.
2: Correcto, sí, así lo siento, así lo sentí.
1: Sí, ahorita que hablabas de Nido, es esta parte de, de que, que comentabas, Fabiola, de cómo platicaban de muchas cosas, de experiencias de cuando eran niños, ¿no? Que decía tu hermano, ¿y te acuerdas de esto que hacíamos de niños? ¿Y te acuerdas de esta otra cosa? Es esta parte de, de crear, de traer esa energía sí. de contención claro. para ese momento que estaban sabiendo que iban a ser una transición eh, posterior, ¿no? Muy sí.
2: inminente a eso. Sí, correcto. De hecho, en el momento en el que eh, fue un miércoles el día que él falleció, Uh, esa, esa mañana yo me fui a correr muy temprano y, y ese, ese momento en la carrera yo me conecté completamente con él y dije toma mi cuerpo y haz lo que a ti tanto te gusta hacer ahora que estás postrado en, en cama, entonces vamos a correr juntos y, y así lo hicimos, regresé a casa, estaban ya los, las llamadas de uno de mis tíos que es médico y que era el que estaba apoyándonos más ahí con la información de primera mano y demás y de mi prima, que era la que estaba en ese momento con él. Entonces, ah, hablo con mi tío y él me dice, la condición de Pepe empeoró, entonces, vénganse al hospital. En fin, ¿no? Entonces, y de igual manera, eh, este, digerir ese momento, ah, hablarlo con mi mamá con toda la calma y la tranquilidad y la prudencia, ¿no? Porque si como, como hermana, como bien dice Carla, era un vínculo muy... Sigue siendo un vínculo muy especial, claro. pero pues como, como mamá, sinceramente no me lo puedo ni imaginar. ¿no? Entonces estar yo ahí para mi mamá y explicarle qué era lo que estaba pasando y qué era lo que podíamos esperar eh, fue realmente complicado, pero mi mamá también seguía en esta parte de, ok, no nos vamos a adelantar, voy a respirar y voy a exhalar, nos fuimos juntas, llegamos al hospital... Llegamos a un restaurancito este, antes porque mi tío fue muy enfático en primero desayunan y yo soy muy obediente a lo que los doctores me dicen, entonces yo me llevé a mi mamá a desayunar primero y estábamos ahí cuando entra uno de sus mejores amigos y, y yo me levanto para abrazarlo y él al oído me dice corre, corre, corre. Entonces, eso también fue lo que hice, corrí, 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 corrí. entré al hospital y era como que todas las puertas se abrían, de pronto para entrar era un show, te, te pedían una tarjeta, una credencial, que si el pase, que si la manga del muerto, en ese momento nadie me pidió nada, yo corría, 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 llegué al elevador, se abrió la puerta, subí, se abrió la puerta y cuando llegué a donde estaba mi hermano, pues sinceramente él ya no estaba ahí, o sea, su mirada ya estaba completamente perdida y claro, las máquinas a las que estaba conectado, pues seguía eh, sonando y esto y lo otro, pero yo percibí él ya no está aquí. Sin embargo, estaba Adriana, su pareja, hablando con él y le agradecía y demás, y entonces yo me conecté junto con eso y simplemente le agradecí, le dije, tú te puedes ir tranquilo, aquí todo va a estar bien. Le sobaba sus pies, después pude estar cerca de su cara y lo, le sobaba el pecho, lo besé, lo despedí con cariño y creo que pues fue la mejor... Um, manera de poder estar tanto para él como para mi cuñada en ese momento, entonces este, creo que todo ese camino recorrido que tú no sabes, evidentemente que la vida te está presentando todos esos regalos y todas esas herramientas para afrontar un momento como en el que en ese momento me estaba tocando vivir, pero lo importante de tener tus canales de energía bien abiertos es que justamente esos, um, esas herramientas mm, en el momento en que las necesitas salen y las puedes utilizar como um, de la manera en la que te enseñaron o las puedes transformar y tú decidir si ahora le muevo para acá, si ahora le hago esto, si la destruyo, si la vuelvo a armar, si no, o sea, entonces, sin duda todo ese camino recorrido me ayudó a poder estar en ese momento pues con esa fuerza y con esa um, uh, qué se dice, como tranquilidad también, no?
1: Estabilidad, exactamente, por... sí
2: Realidad,
1: sí. estabas pudiendo hacer esta eh, esta percepción de las emociones para la gente que nos escucha yo este quisiera platicar un poquito si me permite Carla sí de... oye
0: Marta una pregunta no sé si si, sí, si sea si así cuáles son las etapas de, de cuando una, una transición porque o sea, sí es pérdida, pero a la misma vez aquí nos está quedando muy claro que es, o sea, es, estamos transmutando algo en la persona. Pero ¿cuáles son las etapas de toda esta pérdida, del fallecimiento de un ser querido?
1: Mira, usando, y es parte de lo que quería platicar, porque esta experiencia de Fabi en una situación tan, tan sensible y tan fuerte en donde pudiste mantener toda esta estabilidad, eh, es, eh, es importante saber qué pasa, y, y también cómo hacerlo. Y usando tu ejemplo, lo primero que sucede en este tipo de situaciones es que uno entra en un periodo de negación. Eh, en el caso de, de Fabi, yo lo que te escucho es que tu negación con el concepto de la muerte fue previo a todo esto, como una parte de, pre, de preparación y un entendimiento de qué era lo que estaba sucediendo. En este caso en particular era... No, 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 la negación tuya, Fabi, fue el de me están hablando de una persona de 80 años, usted no es mi hermano, no, o sea, no, no me late, no me cuadra, no puede ser. Sin embargo, eh, después eh, es como mucha frustración, pero como tú tienes como mucha esta autopercepción de lo que sucede entre, dentro de ti, como dices tú, vas temblando, vas llorando, vas haciendo la maleta y dices tú, en este momento, lo que me toca es poder hacer que toda esta energía se mueva, porque después de la negación, por lo general, sigue la, la, la ira, ¿no? El enojo, porque es cuando ya la, te están cambiando algo que tú conoces y el cuerpo y el cerebro se resisten siempre que hay un cambio de índoles fuertes. Entonces, por eso es como, ¿cómo salen? ¡Ah! O llanto, o al, al, algo es lo que es, empieza a suceder, como qué pasó, no puede ser, este eh, eh, es mucha energía que empieza. Desde el segundo chakra, por eso es la parte de las emociones, es como si fuera un fueguito, y es importante mm. moverlo porque si tú te hubieras quedado en el me voy a quedar calladita, no lloro, no te, no Fabiola, tienes que estar bien, tienes que estar bien, pues no mueves nada y nada más te quedas quieta, ¿no? Y es, luego nada más eres una bomba a punto de explotar y tú no te hiciste eso, tú dijiste, va lo que me está pasando, va lo que me está pasando. Fluiste. Fluiste y aunque era muy fuerte, lo dejaste. Después de que sucede, y estos, estas fases que estoy platicando son fases que no son eh, una estructura que es para todo el mundo. Si sí es para todo tipo de pérdidas, divorcios, este, muertes, claro. este, cambios de casa, cualquier uh -huh. de que se te perdió la pluma querida de la vida. <risa> Pero obviamente no, vamos pasando por diferentes este, matices dependiendo de la situación. Después Correcto. de esto, de, del enojo, viene la, neg la eh, negociación. En la negociación sí, es como eh, un poquito como lo que platicabas de tu mamá, se movía un poquito entre la negociación y la negación de, ok, todavía no sabemos nada, pero pues vamos a seguir esperando a ver qué nos dicen, este, manteniendo la calma. Y hay veces que en negociaciones uno empieza a pedirle a Dios de, Oye, ¿qué tal? ¿Qué me das este, tres, tres años más para que yo llegue mis hijos? No sé qué, yo te prometo, me voy a ir hincado a, este, sí. a la, a la, la vacina. <risa> <risa> Entonces, obviamente uno empieza a hacer esas negociaciones claro. o con doctores, o con Dios mismo, o con la vida, con <risa> lo que esté, con lo que esté más cerquita. Y después de eso viene una etapa de depresión que ya es el llanto. Es como, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Sí, no puedo hacer nada. De surrender. De surre eh, y la depresión obviamente tiene que ver con, eh, como decías tú, Fabi, no es el, no es el llanto del drama. En, cuando, es, cuando es muy fuerte, cuando me estoy resistiendo mucho en la negación, sí hay una Ajá. depresión mucho más fuerte. De hecho, tú nos platicaste este, que después de, de que falleció tu hermano, pues de alguna manera tú entraste en un proceso como de aislamiento, verdad como me estoy, me estoy reseteando por el amor de Dios, ¿no? Me estoy que, recalibrando. recalibrando. nueva
0: realidad.
1: Esa es la parte de la tristeza y al final viene la aceptación de, bueno, pues ya, ya veo que sí va a pasar, sí va a suceder, y de alguna manera acepto con calma todo esto. Pero de todo esto, uh -huh. lo más importante es cómo saber que esto que tú estás, um, que te estás sintiendo, es importante que fluya dentro de ti, que se mueva, que no uh -huh. te quedes estancada. Y en la aceptación tuya venía también en el entendimiento de las, dimensiones más, post, este, de más amplitud de expansión, de hecho quien, quien hizo todo esto que les estoy platicando es una señora, una psiquiatra de Suiza que se desarrolló aquí en Estados Unidos que se llama Elizabeth Kubler-Ross, mucha gente la conoce por su libro La Rueda de la Vida, mm -hmm. Ella en todo su trabajo obviamente lo empezó con personas que estaban este, ya abandonadas, ¿no? sobre todo aquí en Estados Unidos, que a los señores mayores de la tercera edad por lo general los dejan en un lugar y nadie los oye, nadie los escucha, están los pobres ahí como nada más dándoles dosis para que no les duelan mucho las cosas, pero nadie los acompaña. Ella hizo toda esa fuerza de acompañamiento pero le tocó, como estaba con esa área, muchas cosas de, vid, eh, de eh, experiencias eh, cercanas a la muerte, uh -huh. la, de esas famosas de near-death experience, y entonces de ahí uh -huh. ella empezó a hablar de los guías, de la expansión, que lo, el espíritu no se va, es claro. eterno, siempre están, entonces un poquito ella en su propio desarrollo, de ser la señora super psiquiatra con este movimiento y empieza a hablar de repente de hadas. Ah, <risa> y, 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 o como decías tú ahorita que compartías, Fabiola, usa mi cuerpo, hermano, para correr. Claro, a mucha man. gente es como, ¿eh? ¿eh? ¿qué, qué es eso? <risa> y realmente es esta capacidad de uno conectarse con la energía de tu hermano claro. para llevarlo a correr. Y todos sí. los días pudiera ser. Claro,
2: eso. todos Entonces, los días, sí, correcto. Y, ahorita,
1: y ahorita, pues, si te vas a correr, vas corriendo con él, ¿no? Sí, sí. Sí. Por...
2: Siempre, así Exacto. es.
1: Exacto. Entonces, esta es esta capa, esta amplitud que tenías tú de poder cachar esta, estas dimensiones, Bien. como tú dices, bueno... Son un regalo, el, el haber llegado a ese momento donde está tu cuñada y que llega el amigo y te dice corre y saber tú precisamente que no es magia, o sea, es, esto de que se abrieron las puertas, claro, por supuesto, porque yo traía como toda mi intencionalidad y todo mi foco de llegar ahí y despedirlo. ¿no? Perfecto, Desde sí. el nivel de su realidad física y es donde ¿no? es un claro ejemplo
0: de manifestamos nuestra realidad tú tenías la claridad de la meta y vámonos o sea no perdiste el enfoque y se te abrieron las puertas del cielo pues,
2: <risa>
1: <risa> literalmente literalmente
2: literalmente, sí, literalmente así fue
1: oye Fabi en esto que estábamos platicando de ¿Cómo reconoces ahora la presencia de tu hermano? Tú nos platicabas algo que a mí me parece extraordinario porque yo lo he escuchado de clientes míos y, y me ha dado mucho gusto la manera en que han podido acompañar a niños en, en estos procesos fuertes, en especial a, a tu sobrino eh, perdiendo a, a su papá. Que Tú nos compartías que él te decía que él veía a su papá y tú le... Ajá de decirle, no, mi hijito, ¿qué te lo estás imaginando? O, por favor, vamos a llevar al niño con el psiquiatra porque ya se está imaginando cosas. <risa> no lo pudiste acompañar. Platícanos un poquito de eso, por favor,
2: Claro que sí. Pues, eh, Valerio es, es el, el hijo de mi hermano y, y, y yo no sé. Yo desde que era muy niña eh, decía, quiero ser tía, quiero ser tía. Entonces, el día que se me dio, bueno, enloquecí de felicidad y reconozco que tenemos una conexión bien, bien no sé, bien fuerte, muy linda entre ese chamaquito y yo, entonces pues eh, en toda esta semana y media la verdad es que yo pues casi no lo veía porque la mayor parte del tiempo estaba en el hospital, pero el momento de llegar a casa de mi mamá eh, con Pepe ese fin de semana que, que pudo salir del hospital llegaron los niños a, a estar con él bueno también existe Martina Martina es hija de mi, de mi cuñada eh, cuando Pepe empezó a, a estar bueno se, se juntaron digamos este, Martina tenía dos añitos entonces bueno en realidad los dos son sus hijos pero, pero natural digamos es Valerio entonces llegaron los dos, se treparon a la cama con su papá y me tocó escuchar ese momento en el que Pepe les explicaba qué era lo que le estaba pasando. Y les hablaba de unos, de unos este, como monstruitos, decía, que tenía dentro y que le estaban comiendo unas células. Y entonces fue, fue también un momento eh, muy significativo para los niños, muy divertido, porque así fue. Ellos se reían y Pepe junto con ellos. Este, entonces, bueno, pues de alguna manera fue su forma de de explicar lo que estaba pasando. Entonces, cuando ya viene el desenlace y todo ese momento posterior en el que tienes que hacer tantos trámites y tantas cosas, bueno, yo era la jonjolía de todos los moldes, ¿no? Tú ve y firma el acta de disfunción, tú ve y trae la ropa de Pepe, ahora hay que hablar a la no sé qué, bueno, en fin. Entonces, cuando ya llegamos a la, a la funeraria, en donde íbamos a pasar gran parte de la tarde, porque eran alrededor de las dos, y toda la noche, pues... Este, yo fui, vi el, el féretro, vi que mi hermano se veía muy guapo con una, con una guayabera como, como cuando él pudiera ir a algún evento. Y este dije, esa es la manera en la que la gente lo va a recordar, está perfecto. Y me retiré de la capilla. Y, y en realidad ya no volví a entrar. La gente empezó a llegar y como bien comentas, Marta, pues era, era un, un momento, era un lugar en el que yo no estaba normalmente. Yo a Oaxaca voy a visitar a mi mamá y a mis tíos, en ese momento a mi hermano y a mis sobrinos, pero toda la gente con la que ellos convivían, amigos, alumnos de mi hermano, en fin, pues la verdad es que yo no conocía a la mayoría. Entonces empezó a llegar gente, empezó a llegar gente, empezó a llegar gente y yo sinceramente me sentía como invitada a algún evento porque ni siquiera uh, te puedo decir que me sentía como en un velorio, ¿no? Y Valerio y yo estábamos agarrados de la mano todo el tiempo y Valerio con esta inocencia y con esta eh, eh, es pues, tranquilidad, ¿no? Porque no, no entendía lo que estaba pasando. Entonces él me decía, tía, jugamos a los carritos. Sí, mi amor, jugamos a los carritos tía, vamos a comprar, es que sí, vamos a comprar y en algún momento me dijo que, que él veía a su papá, le dije, ¿en dónde lo ves? y me dijo, es que va caminando por un campo y entonces yo le digo este ¿qué si llevaba zapatos, le digo, va va ¿lleva zapatos? ¿va corriendo o va como volando? y me dice lleva tenis como diciéndome, pues si está en el campo ¿cómo va a ir descalzo? <risa> Ah, ok, okay. Llevas sus tenis, muy bien, mi amor. Y entonces hubo otro momento en el que él y yo estábamos en la entrada de la, del velatorio y atrás de nosotros había como un marco en el que se iban proyectando imágenes de una playa, de un campo, bueno, de sí, como un campo así con muchas flores, del cielo y esto, ¿no? Entonces yo lo tenía cargado y él eh, veía de frente ese, ese marco que estaba de espaldas a mí. Y entonces de repente me dice, ahí, ahí es en donde va mi papá, ahí. Entonces yo volteo y justo es ese campo que se veían muchas flores de color amarillo, me acuerdo. Wow. Y entonces yo le dije, qué bueno, mi amor, qué bueno que lo puedas ver y cómo lo ves, ¿no? Que va contento y que iba caminando, ¿no? O sea, yo me, me entregué en ese momento a la experiencia de poder acompañar a mi sobrino con esa eh, imagen que él veía, porque yo sabía que sí era mi hermano y que se estaba despidiendo de él y... Y fue también un, un momento de mucho aprendizaje para mí y que espero que a Valerio en su proceso pues también le haya, le haya funcionado.
1: Sí, no, de, definitivamente sí, tener a quien te valide y claro. quien te acompañe es oro molido. Es decir, ya más de por sí, en cualquier miedito que uno tiene o cualquier confusión el tener a alguien al lado bueno es una y yo lo
0: veo desde el lado de las dimensiones de que nacemos así abiertos y qué padre que Vale tuvo la oportunidad de tener esa tía que Vale Oro que con esa validación no le cerraste <risa> la
2: dimensión claro o sea, este niño se expande, sí no no
0: se expande sí. o sea no, no tiene que empezar este con niño... nosotros por primero limpiar todo lo que nos dijeron para poder llegar o sea qué bendición
1: y entender esto que el, la despedida es la despedida de esta presencia física pero empieza una aventura muy nueva en cuanto es la, la presencia expandida de quien queremos y hay una cosa también en particular que nos comentaste que tuviste una plática con Carla donde Carla sintió y platicó con Pepe este y ella te lo dijo y, y la experiencia que tú tuviste fue de como volver a entrar a tu cuerpo, así es como yo lo podría describir, porque platicas uh -huh. de, de volver a ver los, lo brillante y la luz en los colores. Entonces, platícanos un poquito de eso, porque ese es, cuando hablaba yo de la fase de la depresión y la aceptación, cuando estamos entristecidos es como salirnos un poquito del cuerpo y es bajarle el volumen a la vida. Y esta experiencia me sonó como a que tú le volviste a poner el volumen a la vida. ¿Nos platicas?
2: Sí, claro. Este, bueno, Pepe, como les dije, falleció un miércoles, entonces todo ese día fue los trámites, ya a las 2 de la tarde estamos en, en el velatorio todo ese día, toda la noche del siguiente, el jueves fue la misa, que también es una cosa bien dramática para toda la familia. Este, yo veía llorar a mi mamá y veía llorar a mi papá. Este, era, era fuerte y yo estaba, insisto, seguía como una espectadora. Pero lo que siguió después de eso fue un trámite lindo que hicimos entre todos los primos y a, juntos fuimos a al crematorio y a nosotros fueron a los que nos entregaron las cenizas de Pepe y todo ese momento también fue una unión y una, uh, un acompañamiento muy lindo entre todos porque en realidad nos reíamos, estábamos cheleando, este, recordando anécdotas de Pepe cada quien y la verdad todos con un ánimo y con una energía de, de recordarlo con esa alegría que sabemos que él hubiera querido en todos, entonces... Um, fueron como muchas emociones, ¿no? Porque aunque yo no, no lloraba, pues me entristecía ver a mis papás así. Eh, pero después estábamos en la carcajada y después estábamos, eh, no sé, en la comida con la familia. Eran muchas cosas. Entonces el día viernes yo amanecí sinceramente abatida. Ese día mi, mi energía estaba muy, muy abajo eh, era, eh, me sentía abatida esa es la palabra este, como sin energía y eh, Carla comenta esta mm, como conexión, este lazo que, que ella percibe igual con Jorge que eh, yo con mi hermano entonces eh, todos juntos fuimos a la prepa en un momento, hace unos añitos apenas y, este, <risa> y nos conocimos todos y curiosamente <risa> Todos nos hicimos amigos. Entonces, Carla conocía muy bien a Pepe y, y entonces hubo una llamada ese día, ese viernes alrededor del mediodía y entonces uh, Carla me platicó que Pepe había estado con ella y que había platicado de la expansión, que había platicado de, del amor, que había platicado de, 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 de algo que, que se hacía gigante no y que, y que él lo estaba experimentando. Entonces, escuchar todo eso hizo que yo pudiera eh, como afirmar, como confirmar que efectivamente Pepe había decidido irse en el momento en el que él dijo, no, 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 esto ya está muy fuerte, yo mejor ya me despido y me voy. Este, y, y saberlo o confirmarlo me quitó todo ese como velo negro que estaba de pronto encima de mí. Y, y sí, o sea, empecé a ver de nuevo colores muy brillantes, sentí mi corazón expandido de felicidad y pues seguramente en ese momento se lo dije, pero te lo vuelvo a decir, Carla, fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento, fue el regalo más maravilloso del mundo porque, porque dije, gracias, esto, esto era lo que, lo que yo necesitaba saber, que él está bien y, y él ya, ya está percibiendo que por acá también está bien, ¿no? Este qué bueno que no se me apareció a mí, que no me lo dijo a mí, porque otra cosa hubiera pasado, entonces que utilizara el canal eh, a través de Carla fue lo mejor que pudo haber hecho en su vida. Mira, su... Eso,
1: eso tiene como una explicación, por lo general cuando en, en las dimensiones hay veces que nosotros estamos abiertos, y hay veces que no tan abiertos, ¿verdad? Entonces, eh, es así como el, no sé, la gente que dice Dios o el Espíritu Santo o el propio espíritu de uno utiliza a otras personas para poder mandarnos y comunicarnos un mensaje específico. Entonces, en este caso fue, ¿quién es la que está más cercana, abierta? ¿Cómo si sí le va a llegar la información? A través de Carla a Fabiola que si tú hubieras estado en otra sí. postura, que ahorita ya la tienes distinta, es ya que es, es, ya me puedo abrir a voltear a sentirte y a estar en una posición de, sí acepto, hablando de las, las fases, así acepto que ya no estás físicamente, pero estás comunicándote de otra manera, ¿no? Y ahí ya no necesitarías, personas fuente como lo que tú este lo bonito que sentiste tú con Carla es lo de Valerio, ¿no? Que tú decías, ojalá y le haya servido. No, lo que a ti te sirvió con, con, con lo que te dijo Carla de validarte, de estar contigo, Valerio igual. Esos son regalos inmensos.
0: Correcto.
2: Sí, fíjate. Pero la información fue tan fue tan clara y fue tan concisa porque, porque era lo que me angustiaba, era lo que me tenía bajoneada. El, 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 el decir, esos últimos minutos o en el momento en el que le pusieron el, el aparato este para que respirara, que lo intubaron. No, me, me, eso era lo que en realidad me hacía sentir bajoneada, el, el pensar que él había sufrido, que hubiera tenido miedo o que no estuviera claro en qué era lo que estaba pasando. Entonces... De verdad, era como, como que yo había lanzado al universo mis preguntas y entonces vino Carla y me las contestó una por una. Y dije, wow Esto es magia, de verdad. Y fue por eso que, que entiendo que, que fue a través de ella, ¿no? Porque digo, ahora lo percibo, lo siento.
0: Definitivamente, fíjate, Fabiola, que sí, sí, sí me queda claro lo que dice Marta del que esté abierto. Pero sí. si había algo de complicidad entre los tres, o sea, es que era yo así como que, verdad, Carla, o sea, así se sintió, llegó clarito el mensaje y lo puedes mandar, por favor, y me dijo, dile a mi mamá que estoy bien. Entonces, uh -huh. este, sí, sí. Eh, eh, todo el tema con esto y, y, y lo que queremos, el mensaje que queremos difundir con todas esto de las dimensiones a través del movimiento, o sea, que una de las dimensiones es el cuerpo físico y tenerlo abierto es que todos tenemos esta capacidad que ahora reconoces tú en ti mucho más clara que tengo yo, todos tenemos esa capacidad. Y como Marta nos dice, el cuerpo es nuestra antena receptora. Mientras más estamos okay. habitados, que es lo que llamamos el embodiment, mientras más sentimos nuestro cuerpo, más entonada tenemos nuestra antena para seguir expandiendo nuestra, nuestras relaciones okay. amorosas con los que ya no están aquí. En cuerpo físico, porque nos pues, están siempre. Este, entonces, es... es Sé, sé, estoy, lo sé por eventos que me han pasado en mi vida antes, antes de todo esto, ¿verdad? Que, que el, el entonar esta antena fue lo que a mí me dio la claridad de llevar el mensaje como era, como Pepe quería que, se, que, que
1: llegara a ustedes, ¿no? Sí, sí. Y, y, y de todo lo que nos has compartido, de verdad, muy agradecidas de, de platicarnos y llevarnos muy honrada. A, a, a tu experiencia, porque para muchas personas esto resuena mucho. Y como decías tú, es darle um, eh, definición a experiencias que se han vivido antes. Entonces, de aquí de lo que nos has platicado es, estar dentro de ti, sintonizarte, de, hacerte caso en tus emociones, dejarlas fluir, abrir, abrirte a estar acompañada por tu propio, tus, todas tus dimensiones, tu propio espíritu y en este caso el abrirte a poder seguirte acompañando por alguien tan querido y significativo en, en tu vida. Y eso para mucha gente es, 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 es oro molido y es lo que les queremos compartir. Que aunque haya una despedida y una eh, eh, despedida física, el inicio de la nueva aventura en esta dimensión expandida. Si nos abrimos es un, a vivirla sí, es increíble. Es, 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 una, es una nueva eh, modo de estar y una nuevo modo de divertirse. Y eh, ustedes en, en lo que platican aquí de la complicidad es como tener aquí al cómplice de cosas que quieran ustedes en las aventuras de su vida lo tienen ahí súper cerquita ¿no? y pues yo ya voy de refilón, yo, yo, yo me subo a todas las olas que veo
2: bienvenida, bienvenida.
0: Pues muchísimas gracias Fabi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apertura, yo me siento muy honrada, digo, sabes que te adoro con toda mi alma, eres una de mis hermanas que he escogido en este caminar por esta vida física, pero siempre el hablar de esto contigo es, es para mí es, es un privilegio
2: y te agradezco infinitamente. Y creo que esta experiencia nos unió mucho más y pues créanme que me siento más honrada yo de poder formar parte de, de este gran proyecto de ustedes y como dije pues que llegue a quien tenga que llegar y yo feliz de la vida de poderlo compartir desde el fondo de mi corazón muchas gracias a ustedes
1: <risa> mi gracias, gracias. y a todos les deseamos que sigan viviendo y creando conectando con todas sus dimensiones justamente la vida que quieren vivir
0: Yay. Bye,
1: <laughs> bye, 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 gracias,
0: bye.